0: precisamente porque nos colocamos ao centro. E, por isso mesmo, temos de estar sempre disponíveis para corrigir os excessos, sejam eles de direita ou de esquerda.
1: Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Aldaia. Por serem os partidos mais ao centro do espectro político português, PS e PSD determinam sistematicamente as condições de governabilidade. Desde as primeiras eleições livres que os governos ora são liderados por um socialista, ora por um social-democrata. As maiorias absolutas, quando foram conseguidas, para além de beneficiarem de algum voto útil na área política do vencedor, beneficiaram sobretudo de um grande apagão do adversário, sugerindo que o Centrão se deslocou no apoio ao vencedor. Em 1987, a primeira maioria de Cavaco Silva foi conseguida com 50% dos votos contra 22% do PS. Em 1991, Cavaco Silva repetiu os 50% e o Partido Socialista ficou-se pelos 29%. E na maioria de Sócrates, o PS teve 45% dos votos, deixando o PSD com apenas 28%. À procura dessa maioria, no caso do PS, confiante de que ainda pode chegar à vitória, no caso do PSD, António Costa e Rui Rio têm reafirmado a aposta ao centro e uma das incógnitas para o grande debate é sobre a forma como cada um deles vai falar para esse eleitorado. Neste episódio, conversamos com David Diniz, diretor de Junto Expresso, e Pedro Marcos Lopes, comentador da SIC Notícias. Viva Pedro, viva David, o debate dos debates acontece com o PS e o PSD a disputar o eleitorado do centro, o PSD para tentar chegar à vitória, o PS à procura de uma maioria absoluta. David, o que é que cada um deles precisa de fazer neste debate para conquistar este eleitorado que, o, que os dois estão a considerar tão importante?
2: Precisa de convencer, e, e estão a convencer em parte, esse é o grande desafio, um mesmo eleitorado. A última sondagem que nós tínhamos no Expresso, um dos dados mais interessantes que tinha, era que um terço dos eleitores que não têm uma simpatia partidária declarada ainda tinham o seu voto em aberto. Um terço desse grupo de eleitores, que dizem os estudos de opinião normalmente são 50% dos, dos eleitores de, dos partidos, uh, significa muita gente, e sem muita gente uh, é, é precisamente esse o, o, o mote de António Costa e de Rui Rio, esses eleitores podem decidir as próximas eleições e portanto quem for mais convincente para, para esse grupo de eleitores uh, tem uma possibilidade de vencer as partilhas legislativas.
1: Pedro, isso significa que Rui Rio vai tentar colar eh, o, o António Costa eh, à extrema-esquerda, com quem governou na ótica de, de, de Rui Rio, e enquanto o António Costa eh, vai tentar colar eh, Rui Rio e o PSD eh, ao Chega?
0: Nenhuma das hipóteses é neste momento plausível, eh, por, por dois motivos. Primeiro, porque António Costa foi bastante claro mais claro do que Rui Rio nos debates, em excluir eh, praticamente uma hipótese de uma, de uma terceira, digamos assim, geringonça. Foi claro no debate com Jerónimo de Sousa e claro no debate com, com Catarina Martins. Por outro lado, Rui Rio eh, já fez eh, o, o trajeto que tinha a fazer com a sua direita, não não excluindo mas uh, até namorando a no caso a iniciativa liberal foi verdadeiramente claro nos chega das suas coisas assim meio meio tenus meio vagas mas a sensação que dá é que uh, enquanto uh, António Costa queimou as suas pontes à esquerda parece-me claro uh, Rui Rio deixou algo em aberto à, à direita ou pelo menos deixou as, as portas abertas. Só que há um problema, e como diria Teixeira dos Santos, o voto útil na direita não chega, não chega mesmo. E, e portanto o Rui Rio tem que afirmar e tem de ser muito, muito forte na sua afirmação eh, ao centro eh, neste, neste debate. Porque por muito que, que, que o voto útil seja importante, Nunca roubará neste momento votos à sua direita, através do voto útil, nunca ganhará muitos votos à direita e precisa, para que tenha uma hipótese de ganhar as eleições, de se chegar ao centro, já esse lá, é o grande desafio de Rio.
1: Já lá vamos ao voto útil, David, pergunto o que o Pedro está a referir, o facto de Costa se afirmar à esquerda, mas ter sido claro a demarcar-se do PCP e do Bloco, e Rui Rio, pelo contrário, afirmando-se ao centro, mas que tem feito uma campanha de namoro à direita, isto é uma vantagem para António Costa na disputa pelo eleitorado do centro?
2: Eu nem sei se concordo exatamente com essa leitura, ou seja, eu ouvi o debate com Jerónimo Sousa Pessoas e depois com Catarina Martins, eu achei que, que António Costa foi, por exemplo, com Catarina Martins, uh, uh, tem, fez um esforço de equilibrismo para não fechar completamente uma, uma, uma hipótese de discussão futura, um, e, e parece-me que, que Rui Rio tem feito simetricamente a mesma coisa à direita. Os dois líderes estão hoje exatamente na mesma posição, Eu não digo, não, não estou a olhar para sondagens, estou a olhar para o ponto de vista de, de, de percepção do futuro. É, nenhum deles tem a menor garantia de que consiga um, um cenário de governabilidade. Sabemos que os dois, se vencerem, serão líderes do, dos respectivos partidos e procurarão fazer um governo, não sabemos com quem nem como. Nem eles provavelmente saberão responder nesta altura do campeonato. Tudo vai depender muito dos resultados, daí este equilibrismo permanente de António Costa e de Rui Rio, os dois procurando hum, solidificar a sua posição mais ao centro e, portanto, falando para um eleitorado que espera ter alguma abertura para cenários de governabilidade, para, para alguma estabilidade do ponto de vista de finanças públicas, de políticas públicas, etc., mas nunca deixando sempre uh, alguma coisa por responder relativamente ao que se sentem os blocos, ou seja, Rui Rio à direita e António Costa à esquerda. E o que vai ser interessante de perceber neste debate é o que é que é predominante. Se são as portas que um e outro deixam abertas para conversarem, e entre se eles? são as… As, entre os dois se são as distinções porque os dois querem ir capturar voto, respectivamente ao outro partido, e, e este não é um exercício fácil, e estamos a falar de um debate que ao contrário de todos os outros, tem uma hora e quinze minutos, e uma hora e quinze minutos é uma maratona para quem está em, em duelo.
1: Vocês estão mesmo a tentar queimar etapas, porque essa é a pergunta final sobre os temas que podem dominar uh, uh, num debate que tem o triplo do tempo uh, de os outros, mas eu regresso, Pedro, uh, uh, à questão que tinhas levantado, porque por ti a vantagem, se bem percebi, pode estar do lado de Rui Rio e do PSD.
0: Não, 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 não exatamente. O que eu digo é que enquanto, enquanto Rui Rio este debate para ele é fundamental para tentar captar o centro, porque como já foi em grande medida refraseio um bocadinho o, o debate com a iniciativa liberal, porque a iniciativa liberal já fez aquele namoro centrista através daquilo que são as, o que ele considerou as políticas sociais democratas e portanto mais viradas ao centro, sem ostracizar o Estado, a saúde pública, a educação pública. Mas sim, mas neste debate Rui Rio tem que apontar diretamente a esse centro que já começou a semear no debate da Iniciativa Liberal. Enquanto uh, uh, António Costa tem um desafio diferente, porque António Costa, uh, eu não, enfim, não estou de acordo com o David, eu acho que António Costa queimou muito mais as pontes com a esquerda do que Rui Rio queimou com a direita, o que não quer dizer, e lamento dizer isto, mas enfim, é bom da verdade, tenho que o dizer, não quer dizer, eu também não quero dizer com isto que a Jeringonça esteja impossibilitada de, ser, de, de ter outra, outro nascimento, não, não é isso que eu quero dizer, mas eu acho que António Costa queimou muito mais as, as pontes com a esquerda do que Rui Rio com a direita, e eu considero sempre a direita e L e CDS, atenção apesar de, enfim, eu percebo que tenha havido não muito, não muita acrimónia com o Chega, mas não considero que seja possível qualquer tipo de aliança. Portanto, aqui há dois desafios, há o mesmo desafio, o de chegar ao eleitorado do centro, mas partindo de pontos divergentes, e, e essa vai ser a chave que vai ser encontrada por, por cada um dos dois. A questão da, de, do bloco, enfim, do bloco central…
1: É um entendimento, só tem dizer, que ser um bloco central, não é? é só exatamente só aquilo a questão que do ele o proposto de viabilizar oh Paulo,
0: mutuamente. Oh Paulo, esse entendimento está sempre sobre a mesa, porque quer se quer, -se, quer -se, não. Isto é, é, é quase estranho ter que o repetir. Os dois partidos mais próximos no nosso uh, sistema, no, no nosso sistema uh, político e partidário é o PS e o PSD. Sim, durante
1: a e, portanto, geringonça aí, aprovaram muita coisa o, os dois aí,
0: aí, aí será sempre evidente. Faço o de, grande problema de moderador o de debate os, dos...
1: televisivo e, e preciso de avançar neste debate entre David Inês e Pedro Marcos Lopes, porque o nosso tempo está a passar. Eh, será um debate, estava a falar há pouco, eh, bastante mais longo, com o triplo do tempo de todos os outros e, portanto, eh, com mais tempo para as diferentes áreas de governação. Eh, David, o que é que é central para cada um deles debater e já agora vencer nesta área? Na área que cada um deles precisar mais de debater?
2: Tenho, tenho dúvidas... Uh, uh... Uh, tenho dúvidas sobre o que é que é suficiente para eles, para cada um deles vencer, mas tenho, tenho mais certezas sobre o que é que seria importante para nós Vemos esclarecido. E eu acho Muito que bem. é o momento certo para que uh, ficamos, ficamos a saber, ou possamos ficar a saber, que, uh, uh, que orçamento de Estado é que Rui Rio se propõe a fazer-se caso vença as eleições, nós não sabemos nada neste momento sobre isso, ou sabemos pouco neste momento sobre isso, sabemos que a prioridade é reduzir o IRC, isso não é um orçamento, é um, uma pequena parcela desse orçamento, uh, mas era importante perceber exatamente que orçamento, e o que é que diferencia da proposta que foi recusada, uh, rejeitada pelo Parlamento e que levou esta crise política. Como uh, precisávamos de saber, caso o Rui Rio perdesse, exatamente o que é que uh, Rui Rio uh, pedirá ou exigirá a António Costa para viabilizar um orçamento de António Costa, sabendo que a base de trabalho é exatamente aquela, o orçamento foi rejeitado. Assim como era muito importante a longo prazo perceber de Rui Rio exatamente o que é que uh, pediria a António Costa para viabilizar o próximo governo uh, uh, e, e qual é o seu resultado para ficar na liderança do PSD sem esse dado. Não sabemos que cenários é que teremos pela frente. Do lado de António Costa, eu, eu diria que a primeira resposta que temos de ter do, do líder do PS é saber com alguma precisão com quem é que vai falar primeiro, ou seja a quem é que vai telefonar primeiro na noite eleitoral para dialogar se não conseguir ter uma maioria estável à sua frente e exatamente em que circunstâncias é que deixa o país se ele, António Costa perder por um voto que seja, e decidir sair do, 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 da liderança do PS, ou seja, se na sua ausência ele entende que o Partido Socialista deve pelo menos viabilizar o primeiro orçamento do PSD. Se nós tivermos estas respostas já temos um princípio de conversa para alguma clareza uh, de escolha no dia das eleições.
1: Pedro Marcos Lopes.
0: Dois temas só. Não vou largar tanto. Há um primeiro que é o verdadeiro elefante no meio da sala, que parece que nunca mais é respondido, que é a questão de António Costa, de responder se o PSD ganhar as eleições, se o vai apoiar, se vai viabilizar o orçamento ou não. Essa é a questão-chave, quer dizer, a questão-chave, ou melhor, a, a, a questão que ainda não foi respondida, o PSD, e Rui Rio já disse claramente que apoiaria. Que, que apoiarem o um orçamento do Partido Socialista, e o Partido Socialista ainda não, ainda não disse nada, António Costa não disse nada, e tem, enfim, feito desculpas de mal pagador, dizendo que enquanto o PSD não, definir, não se definir em, frente ao, em face ao Chega não responderá, isso obviamente que são respostas de mau pagador, desculpas de mal pagador, e é fundamental que Rui Rio faça António Costa dizer isto. Apoia mas, é, ou não apoia sim, um orçamento.
1: Mas, mas não havendo uma vitória do PS, não será António Costa a tomar essa decisão, não
0: é? Ou, ou a... Não, claro que será. Esse essa era o meu segundo ponto. Oh, 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 é uma mistificação horrível que está a correr né, na, na, no espaço público de que não seria António Costa a aprovar ou não aprovar o um orçamento do PSD. Vamos lá ver se a gente sente. Nós estamos a falar de instituições sérias. O Partido Socialista, se o Partido, se o António Costa se comprometer agora em fazer isso, o Partido Socialista é um partido estrutural da democracia portuguesa, o part... e o António Costa é o seu líder, tem que se comprometer com essa decisão, mais, mais, e eu isso não tenho dúvidas nenhuma. estamos a falar entre gente séria, instituições, depois, obviamente que até ser eleito o novo líder… Tem que ser aprovado o orçamento, portanto essa questão também não se põe. Em terceiro lugar, qualquer líder do PS, eu, eu ouvi ontem algo absolutamente delirante na televisão, ontem ouvi alguém dizer que Pedro Nuno Santos faria uma geringonça na sequência destas eleições se António Costa fosse derrotado, ou seja, se o PS ficasse em segundo e pudesse fazer maioria com o Bloco de Esquerda e com o PCP. Isso é impensável. Não, pena, não vale
1: a pena uh, perder tempo com isso, porque obviamente Pedro Nuno Santos quereria ir a eleições uh, para claro. confirmar uma vitória. Uh, tem 30 segundos cada um para dizer que áreas da governação entendem que devem, estar centra que devem ser centrais neste, neste debate. David.
2: Eu vi vários serem discutidos neste, nestes, nesta sequência de debates e de duelos. Destacava alguns que me parecem decisivos para a recuperação do país nos próximos tempos. E devo dizer e sublinhar Nenhum deles é a reforma do sistema político e também não é uma grande reforma da justiça, como o Rui Rio tem dito. Eu diria que o essencial para o futuro do país é como promover a uh, maior competitividade da economia, e sim, os dois têm falado disso, evidentemente os salários preso à questão laboral, exatamente que tipo de legislação laboral é que um ou outro defendem e, e para que caminho é que devemos ir, e depois definitivamente a questão do SNS, me parece claramente hoje o tema mais importante e seguramente, tendo em conta o contexto que estamos a viver, será ainda determinante na primeira metade da legislatura. Para dizer o menos, a situação do SNS é de facto muito difícil e é preciso dar uma volta ao SNS. Há muito tempo que se fala disto, esta é a hora de atuar.
1: Pedro, 30 segundos para fechar.
2: Ai, menos até.
0: Saúde, educação, impostos. E com certeza, e estou completamente de acordo com o David Vinicius, sistema político e reforma do sistema político e deputados e parlamento, isso não faz qualquer sentido nem diz nada às pessoas neste momento. É saúde, educação, impostos e aí está também o modelo do desenvolvimento económico. É o que as pessoas querem saber, não querem saber se há mais deputados ou menos deputados.
1: Marcelo tem gostado do que tem visto e ouvido nos debates. Tem havido debates muito esclarecedores, muito amplos, como nunca houve em tempo pré-eleitoral, garantiu o Presidente, que logo de seguida deu os parabéns à comunicação social, mas também aos protagonistas partidários. O que deve fazer, a partir de agora, em caso de infecção? Em expresso.pt, encontra um guia para a autogestão da Covid. Se ficar infectado ou contactar com um positivo que viva na sua casa, a partir de agora, pode pode fazer a autogestão da sua infecção do início ao fim. Só em caso de agravamento de sintomas ou de alguma dificuldade nos procedimentos online é que necessita de contactar a linha SNS24 ou o Centro de Saúde. Coração de um porco geneticamente modificado pode ser a solução para reduzir o número de pessoas que morrem à espera de um coração saudável, compatível e humano que chega a tempo de os salvar. A história está no site do Expresso. A sonoplastia deste episódio foi de João Luís Amorim. Tenham um bom dia, nós voltamos amanhã. Até lá.